0: SRF 2 Kultur Jazz Collection, ich bin Jodok Hess und heute geht es um eine Sängerin, die besonders schön auf den Punkt gebracht hat, was für sie ein Schlüssel zum Erfolg ist. Diane Reeves ist das, die findet, man müsse Risiken auf sich nehmen und Fehler machen und dann findet man eben vielleicht gerade im Umgang mit diesen Fehlern das eigene. Diane Reeves ist unser Thema heute in der Jazz Collection und mein Gast zu Diane Reeves ist ebenfalls eine Sängerin, Gabriela Krapf. Willkommen. Ähm, Gabriela Kapp, wie haben Sie es eigentlich mit dem Risiko in der Musik? Sehen Sie darin auch eine kreative Kraft?
1: Ich denke schon, dass man auch mal über seine Grenzen hinweg springen muss, um irgendetwas Neues zu entdecken, was man vielleicht vorher noch nicht in seinem Repertoire hatte.
0: Und jetzt auf dein Reeves übertragen, ist das einfach ein schöner Satz, ein bisschen amerikanisch oder hat sie den auch gelebt?
1: Also mir ist jetzt gerade durch den Kopf gegangen, dass auf Ihren Studioalben wirkt immer alles ganz gepflegt und so. Aber wenn man sie live sieht, auch so kleine Ausschnitte auf YouTube oder so, dann sieht man, dass sie schon sehr mutig mit der Stimme umgeht. Und ja, ich denke, so kann man das schon für sie auch festhalten.
0: Und Sie haben sie ja auch, glaube ich, nicht nur live gesehen, sondern auch getroffen an einem Workshop in Amsterdam. Wie war das?
1: Ja, es ja, ist schon lange her, muss ich sagen, 20 Jahre oder so. Das war sehr interessant. Sie ist als Person so ruhig und besonnen und ja, sie kann sehr schön erklären, was sie meint und sie ist sehr motiv ein motivierender Typ. Also man kann von ihr wirklich Inspiration mitnehmen. als
0: eine Sängerin, die viel geben kann und auch musikalisch sehr viel Verschiedenes gegeben hat. Diane Reeves ist am 23. Oktober 1956 in Detroit zur Welt gekommen. Sie wächst dann aber in Denver, Colorado auf. Sie beginnt in Schulbands zu singen und wird dann als Teenager mit der Highschool Big Band von Clark Terry entdeckt, dem großen Trompeter und Mentor. Schon bald nach ihrem Highschool-Abschluss beginnt sie in verschiedenen Bands zu spielen. In den 80er Jahren zum Beispiel ist sie längere Zeit mit Harry Belafonte unterwegs. Da werden wir sicher noch drauf kommen. Und der ist ja mehr als nur ein Entertainer. Das vergisst man manchmal. Das war, der war früher auch schon als Bürgerrechtler unterwegs. Ähm, 1987 nimmt dann Diane Reeves ihr Debütalbum auf, auch da hören wir dann gleich noch rein. Zuerst jetzt aber Musik von dem Album, mit dem sie auch auf unserer Seite des Atlantiks einem breiten Publikum bekannt geworden ist. Hier ist der Afro Blue. Afro Blue heißt dieses Stück von Mongo Santa Maria, das hier Diane Reeves singt. Zum Anfang der Jazz Collection über Diane Reeves. Mein Gast ist Gabriela Krapf. Gabriela Krapf, da ist Diane Reeves schon 14 Jahre professionell unterwegs. Dieses Stück ist so Mitte der 90er Jahre ungefähr bei uns gelandet. Was für ein Statement ist das?
1: Ja, der Song... Erzählt halt so von ihren Vorfahren. Also ich habe das Gefühl, sie, sie will da ein bisschen mit ihren Vorfahren Kontakt aufnehmen und singt ja auch dann Dream a Land, my soul is from», also der Text.
0: Also ich träume vom Land, wo meine Seele herkommt. Genau, genau. Die Wurzeln. Ja,
1: ja. genau, ihre Wurzeln, Vorfahren, obwohl ja. sie ja nicht wahnsinnig viel mit Afrika am Hut hat, aber trotzdem, es lebt in ihr mhm. Ich finde, es ist sehr die Rhythmussektion ist sehr sehr wichtig bei dem Song. Es ist sehr rhythmisch gesungen und sie hat so dieses World Music folkloristische Element mit reingenommen, also wie gesagt, das ist eine sehr eine wichtige Seite in ihrer Musik, dieses World Music folkloristische, was sie ja eigentlich, wenn man wenn man gerade den Bogen schlagen möchte zu einem ihrer Mentoren Harry Belafonte, mit genau. dem war sie ja ein paar Jahre lang auf Welttournee und Sie hat in einem Interview gesagt, dass sie durch ihn sehr viel mitbekommen hat, von Weltmusik, halt Volksmusik aus aller Welt. Also nicht nur afrikanisch, sondern überall her. Und das hat sie sehr interessiert.
0: Wenn wir gerade bei den Mentoren bleiben, also sie hat ja keine Vaterfigur eigentlich. Der ist, war zwar Sänger, aber der ist äh, gestorben, als sie zwei war. Also den hat sie nicht mitgekriegt. Aber sie hatte noch andere wichtige Figuren um sich herum.
1: Allen voran ihren Onkel, Charles Burrell, der war Kontrabassist und hat im Symphonieorchester von Denver gespielt. Und er hat ihr die ganzen Jazzplatten rübergeschoben, der wollte aus also ihr eine Jazzsängerin machen.
0: Das sind mal diese wichtigen Figuren, Harry Belafonte und dann der jazz onkel der sie pusht in dieser Zeit. Eine weitere wichtige Figur erwähnen wir dann später noch, George Duke, das ist der, ihr Cousin. Aber was mich jetzt zuerst noch wundernehmen würde, Dan Reeves ist ja in einem Feld von starken, sehr starken afroamerikanischen Stimmen unterwegs. Es gibt Didi Bridgewater, es gibt Cassandra Wilson. In derselben Zeit, wie sie eigentlich auch auf die Szene kommt, wie positioniert sie sich da?
1: Also wenn man jetzt so diese Sängerinnen in eine Reihe stellen würde, dann würde ich sagen, Didi Bridgewater und Diane Reeves haben gemeinsam, dass sie ein sehr, sehr, sehr breites Spektrum an Musik bedienen. Also wirklich von Jazz, Pop, Fusion, Soul, alles mögliche, Latin. Das haben beide an sich. Didi Bridgewater ist aber für in meinen Ohren etwas experimenteller, was den Gesang angeht. Sie lotet die Grenzen noch ein bisschen krasser aus, und hat, hat auch so ein starkes Vibrato, also dein Reeves ist da eher schlicht unterwegs, jetzt mal rein von der Stimme her. Und Cassandra Wilson, finde ich, ist dann, obwohl die sind ja alle ungefähr gleich alt, oder? aber sie ist schon in einer anderen Ecke, finde ich. Sie hat halt eine sehr spezielle Stimme mit ihrem ganz dunklen Alt und ist äh, stilistisch, finde ich, etwas experimentierfreudiger also im Sinn von... Auch sie hat am Anfang, glaube ich, auch so Fusion-Sachen gemacht. Wie, wir kommen ja dann gleich noch auf den Anfang von Diane Reefs. Da hat sie nämlich auch Fusion mit Fusion mal losgelegt. Und Cassandra Wilson hat das irgendwie auch gemacht, aber viel abgefahrener. Viel, ihr Fusion, sagen wir mal, war viel schräger. Und das hat sich ein bisschen durchgezogen bei Cassandra. Sie ist viel mehr in der ja, spezielleren Ecke. Also Diane Reefs ist mehr in der geschmeidiger.
0: Dann hören wir doch in diesen geschmeidigen Anfang mal rein. Von Diane Reeves erste Aufnahmen unter ihrem eigenen Namen sind heute noch greifbar. Das sind die Palo Alto Sessions. Und da gibt es ein Stück, das heißt Better Day von 1982, ist das aufgenommen in L.A. Und da hören wir kurz rein. What? Diane Reeves in einer Aufnahme von 1982, und zwar war das jetzt noch die Bridge, also der B-Teil von diesem Song Better Days. Gabriella Krapf, wie tönt sie da? Was für ein Song ist das?
1: Es ist ja eine Eigenkomposition, also sie hat äh, sie zusammen mit Tony Laurich geschrieben. Und man muss aber sagen, dass hier die Produktion noch nicht ganz auf den Punkt gebracht wird. Also wenn wir, wir hören ja nachher jetzt den Vergleich. George Duke hat dann da Hand angelegt und das produziert und ich finde sehr interessant halt der Unterschied, was macht eine Produktion aus, oder? Ich meine, der Song, die Melodie ist stark, klar und so, aber es ist einfach zu wenig peppig, oder? Kann man sagen, es ist dann noch ein bisschen lauwarm, so.
0: Ja, und 1987, also fünf Jahre später, nimmt sie dann eben dieser Cousin, George Duke, unter die Fittiche. Können Sie uns schon kurz etwas auf den Weg geben, worauf wir hören sollen?
1: Ja, ich würde vor allem jetzt in diesem B-Teil, den wir eben gehört haben, halt mal hören, was die Band jetzt neuerdings macht in der neuen Version, die Kicks, die die Keyboards, also die ganze Band zusammenspielen, wie das den Song antreibt und wie auch dann Diane Reeves als Sängerin viel mehr strahlen kann, oder? Weil es halt unten richtig abgeht eigentlich und sie kann oben drüber ihre warme Stimme entfalten.
2: Ja, war
0: haben wir natürlich die Discokugel aufgehängt <lacht> hier in der Jazz Collection zu Diane Reeves, mein Gast Gabriela Krapf und ich Better Days. Was hat jetzt der Produzent George Duke hier gemacht, eben im Vergleich zur ersten Version von fünf Jahren vorher?
1: Ja, was man sehr gut hört ist, obwohl der Song eigentlich immer noch langsam ist im Tempo. Ist er so spritzig gespielt von der Band oder sehr knackig, sodass er eigentlich Schwung kriegt? Und auch Diane Reeves singt ja auch viel rhythmischer drüber.
0: Ist an einem anderen Ort. Ja, ja, völlig.
1: Also, das, ja, mit den ganzen Kicks und so, das wird dann richtig, richtig beschwingt.
0: ist es auch das Zusammengehen von diesen Kicks, eben diese Akzente in der Band mit dem Rhythmischen in der Stimme, wie sich das verhängt, sozusagen ja, verlinkt.
1: genau. Das macht den Charme enorm aus. Das gibt enorm Schwung, oder? Weil das, das passt eins zu eins zusammen, diese Rhythmik.
0: Und der Text, sie singt über ihre Großmutter, oder?
1: Genau. Das ist eine, noch wichtig jetzt, wir haben ja in dieser Sendung, wird man ja später noch hören, wir haben ein paar Songs ausgewählt, bei denen sie mitgeschrieben hat oder sie selbst geschrieben hat. Und hier schreibt sie über ihre Großmutter Better Days, also du musst Kind, du musst durch die dunkle Nacht hindurch aushalten und am nächsten Morgen kommt dann schon was Besseres, also Better Days kommen dann schon auf dich zu, man muss halt ein bisschen durchhalten, so das Motto und das finde ich auch sehr schön, das passt wahnsinnig gut zu deinen Reefs, so wie ich sie wahrnehme, dieses dieser Gedanke, die Großmutter hat mir dieses mit auf den Weg gegeben und ich bin stark und ich halte durch, yes.
0: Auch eine Art Frauenpower in ja. dem Sinn. Ja, würde ja. ich sagen, ja. Reden wir noch über die Stimme. Wir haben drei Aufnahmen jetzt eigentlich im Ohr, eben Afro Blue, unser Opener, diese beiden Versionen von Better Days. Was für eine Stimme ist das?
1: Ja gut, das ist schon recht breit gefasst, kann man sagen. Also was ich sagen möchte noch ist, Better Days, das war ja ein Hit in Amerika. Ich weiß nicht, ich habe den Hit nicht mitgeschnitten in Europa. Vielleicht war das hier nicht so ein Hit oder ich habe es einfach nicht gehört. Und bei Better Days hört man zwar schon, also ich finde, man hört die Jazzsängerin raus, ganz klar. Also sie hat dieses dunkle Timbre, diese Versiertheit, aber es ist halt sehr poppig in diesem Ambiente, in diesem Better Days Ambiente. Im Afro-Blue... Da geht sie ganz klar in eine andere Richtung, finde ich. Also, da hört man jetzt natürlich viel mehr die Jazzsängerin raus und auch dieses World-Music-Ding. Sie ist viel facettenreicher vom Klang her, Soundästhetik und ganz zum Schluss bei Afroblue hat man ja gehört, wie sie so improvisiert hat. Sehr so ein Klängen, Sound, Chor, Frage-Antwort-Spiele. dass es dann viel mehr die Jazz oder? Und jetzt bei Better Days ist einfach ein toll gesungener Pop-Fusion-Song.
0: Und welche ihrer großen Vorgängerinnen beerbt sie dann am meisten?
1: Ja, ich finde es schwierig zu sagen. Also sie hat ja eben, wie gesagt, von ihrem Onkel die vielen Platten erhalten, unter anderem von Sarah Warren und Ella Fitzgerald. Und ich denke, Sarah Warren war sehr wichtig. Ich höre auch Diana Washington raus oder so. Aber grundsätzlich sagt sie in einem Interview auch, dass sie sich nicht auf diese Sängerinnen berufen möchte, sondern mehr auf die Stilistik von der Zeit, in der sie aufgewachsen ist. Also Ende 60er, Anfang 70er. Da haben die Musiker einfach ganz viel Musik zusammengemischt, Jazz, Rock. Da hat man nicht so große Scheuklappen und das hat sie sehr, sehr beeindruckt. Sie sagt selber auch, ihr absolutes Lieblingsalbum sei ein What's Going On von Marvin Gaye.
3: So you can see the
1: Also ich, ich finde es schwierig zu sagen, die und die Sängerin hat sie am meisten beeinflusst. Obwohl wir später ja noch dann ein Tribute-Album zu Sarah Vaughan zu hören kriegen. Trotzdem, sie selber ist eine Sängerin, die gerne Stilrichtungsgrenzen überschreitet.
0: Aber man kann dann sagen, das Ganze einordnen in den geschichtlichen Kontext, das ist jetzt kein Expertinnenspielchen bei ihr. Das ist wirklich wichtig für sie, woher sie kommt und wohin sie mit dem Material geht, oder?
1: Ja, denke ich schon, das ist, kommt von tief drinnen so raus.
0: Und das wird auch ein Thema jetzt im nächsten Stück, das wir hier vor uns haben, Endangered Species. Was für ein Stück ist das? Warum geht es?
1: Also das ist eben auch ein Stück, das sie mitgeschrieben hat. Das haben sie zu dritt geschrieben, Eddie Del Barrio, Jeanne Pisano und Tyne Reeves. Endangered Species ähm, ist ein Stück eigentlich zum Thema Frauenrechte. Also sie macht sich stark für Frauen kurz den Text möchte ich gern zitieren oder ich bin eine vom Aussterben bedrohte Spezies, aber ich singe keinen Opfersong, ich bin eine Frau, eine Künstlerin und ich weiß, wo meine Stimme hingehört, so stark oder und ich finde das, ja das passt, das bringt sie glaubwürdig rüber vielleicht bei diesem Song sehr interessant ist, dass es eigentlich nur aus Drums, Perkussion und Gesang besteht und da merkt man schon, dass sie eine richtig gute Sängerin ist, weil da muss man schon ziemlich überzeugen, dass das gut klingt
2: Species, well, but I sing well, no victim song. Well, well, I am a woman, well. I am an artist, oh, 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 yes, and I know, I know where my I know, voice know belongs. I lost the best baby that I
0: River, der berühmte Song von Joni Mitchell hier in der Version von Diane Reeves von ihrem Album Bridges, aufgenommen ist das 1998. Hier in der Jazz Collection zu Diane Reeves, mein Gast ist Gabriela Krapf. Gabriela Krapf, warum haben Sie diese Version noch ausgesucht?
1: Diane Reeves hat auf ihren 20 Alben, die sie gemacht hat, doch recht viele Pop-Songs aufgenommen und frisch interpretiert und da wollte ich einfach einen dabei haben und River. Ja, ist einfach ein toller Song, das ist einfach legendär und deshalb, das war mal der eine Grund und der andere ist auch, weil man so schön sieht, wie das Original ist, einfach Stimme und Klavier, ganz schlicht, halt Joni Mitchells folkige Stimme und Diane Reeves mit ihrer Band, die haben jetzt da das wunderbar arrangiert mit diesem extra Intro-Teil, Intro-Zwischenspiel und auch Outro, das kommt ja bei Joni Mitchell nicht vor. Und halt auch die Besetzung mit dem Marimba und dem Sopransax und Perkussion. Das klingt so ein bisschen Weltmusikartig. Ich finde auch schön, wie sie es ausphrasiert Also sie singt jetzt das Ganze ein bisschen eleganter. Also im Sinn von halt, man hört hier die Jazzsängerin raus, indem man ganz gut beobachtet, wie sie ein bisschen lauter wird und wieder leiser. So also ganz ausgecheckt. Was halt alle Volkssängerinnen weniger macht. Die singt dann eher vielleicht neutraler. So hat sie den Song eigentlich zu ihrem eigenen gemacht, finde ich schon.
0: Eben, ich hätte jetzt, so wie das arrangiert ist, hätte ich jetzt eher auf Harry Belafonte noch einmal verweisen wollen. Dieser ganze Weltmusik-Aspekt, der da reinkommt mit dem Marimba. Sie erwähnen jetzt die Jazzsängerin. da haben wir noch den Mentor Clark Terry im Hintergrund, den wir noch nicht erwähnt haben, auch der ist wichtig für Diane Reeves, weil er sie als, als junge Frau oder fast als Mädchen schon mal hört und dann pusht. Würden Sie dann sagen, dein Reeves ist eher eine Jazzsängerin, also eine, die selber interpretiert und manchmal auch improvisiert, oder eher eine Interpretin, wie man sagt, im Cabaret-Sängerin, die einfach den Song singt?
1: Ja, jetzt gerade mit River im Ohr muss man sagen, sie macht nicht wahnsinnig viel mit der Melodie. Also sie bleibt recht stark bei der Originalmelodie. Die Jazzsängerin hört man aber eben, finde ich, raus in, den, in der Phrasierung, im durchgedachten Arrangement des Gesangs auch also und halt mit was macht die Band hinten dran ich meine das spielt eine große Rolle oder vielleicht in diesem Song hört man es nicht so krass aber es gibt ganz ganz viele Songs da improvisiert sie sehr stark vor allem auch live also sie ist schon wirklich eine Jazzsängerin
0: einen solchen Song haben wir jetzt natürlich auch hier auf der Liste Lullaby of Birdland nur schon der Song an sich mit diesem Verweis auf den Jazzclub Birdland von Joe Cheering und sie skettet jetzt auch in dieser Version, das ist eigentlich auch der Elchtest für Jazzsängerinnen. Wie schneidet sie ab?
1: Das ist jetzt so, in diesem Song, also ich finde sie skettet sehr gut, also sehr musikalisch, rhythmisch interessant und hübsche Phrasierung, alles da. Jetzt nicht wahnsinnig experimentierfreudig in diesem Song, aber wie gesagt, noch einmal betonen, sie kann wirklich sehr gut improvisieren, das hört man eben vor allem live und auf vielen anderen Tracks, aber wir haben den ausgewählt, weil es halt auch das Tribute-Album ist. Tribute to Sarah Vaughan. Dieser Song kommt von diesem Tribute-Album und den Querverweis zu Sarah Vaughan wollte ich gerne noch machen.
0: Und mit in der Band ist jetzt eben auch noch der andere große Mentor hier, oder Clark Terry, an der Trompete.
1: Ja, genau.
2: Overland, that's what I always hear when you sigh. Never in a word land could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, bill and coo when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we. If you should tell me farewell and goodbye Lullaby Birdland Whisper low Kiss me sweet And we'll go Flying high in Birdland High in the sky up above All because we're in Do do better 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 Du Bye. -bye. song right here is a very special song to me. You see, the words of this song, I can't really take full credit for having written because it's words that I've heard my mama say every day of her life. This is her creed and this is her song. And now I get to spread the good news and sing it to the world. Mm-hmm.
0: Da schließen wir uns an. Das war jetzt noch die folkige Seite von Diane Reeves hier in Today Will Be a Good Day vom Alben When You Know. Das ist aufgenommen 2007 hier in der Jazz Collection zu Diane Reeves. Gabriela Krapf, das war jetzt eben noch die folkige Seite und es ist einmal mehr der Bezug zur ähm, weiblichen Seite der Familie, oder?
1: Ja genau, sie hat diesen Song selbst geschrieben, wobei sie ja sagt, den Text hat sie eigentlich gar nicht selbst geschrieben, sondern das hat ihre Mutter ihren jeden Abend gesagt, heute wird ein guter Tag, du musst es nur selbst in die Hand nehmen. So dieses Motto und dieses starke Frauenbild. Wie gesagt, wir hatten die Großmutter in Better Days, jetzt hier die Mutter, die ihr auch wieder gut zuredet. Sei stark und ich finde, das merkt man ihr ja sehr, sehr an, dass sie so starke Frauen im Hintergrund hatte. Dass sie sie Der Vater ist früh gestorben. Ja, da waren die Frauen wohl wichtig.
0: Ist interessant, oder? Wir wissen privat relativ wenig von ihr, aber in den Liedern gibt sie dann doch hin und wieder ein kleines Schlaglicht auf das, was ihr wichtig sein könnte.
1: Mhm, genau, das kann man jetzt so zusammen resümieren. Also wir haben, oder ich versuche das auch irgendwie rauszuhören, was geht in ihr wirklich vor. Und das hört man halt in diesen eigenen Liedern sehr stark, dass das wahrscheinlich eine Rolle spielt.
0: Und sie stöbert auch nach ihren Traditionen. Eben, Sie hat sich jetzt hier noch als Volkssängerin präsentiert. Wie wichtig ist dir das, dass sie breit unterwegs ist?
1: Das ist ja sehr wichtig, weil, wie gesagt, aus ihrer, wie sie aufgewachsen ist musikalisch, das hat sie sehr geprägt, dass man Stilgrenzen überschreiten soll und jetzt nicht so engstirnig nur in eine Stilrichtung. Das gefällt ihr einfach. Sie hört, glaube ich, sehr viel verschiedene Musik an und möchte das auch ausleben.
0: Und ist in den einzelnen Stilen auch wirklich sehr weit gekommen. Eben die Jazzsängerin zum Beispiel, das haben wir noch nicht erwähnt, die hat auch einen Auftritt im Film von George Clooney. Ja. Good night and good luck. We cannot defend freedom abroad by deserting it at home. Good night
3: and good luck.
2: Yes,
1: Ja, also das war, glaube ich, so, dass die Tante von George Clooney, die war total Fan.
0: Das ist die Sängerin Rosemary Clooney, Rosemary oder? Clooney, ja.
1: genau, die war total Fan von Diane Reeves. Und erst wollte man in dem Film, das ist ein Film alles in schwarz-weiß und so, die wollte man erst einfach mit der Original-Jazzmusik, Bestücken, aber dann kam die Idee auf, nee, lass mir doch die Diane Reeves auftreten und sie ist da aufgetreten und hat den ganzen Soundtrack eingesungen. Schön traditionell alter Jazz.
0: Wenn Sie jetzt das in der Vogelschau noch einmal ein bisschen anschauen, von der Entwicklung, die sie jetzt gemacht hat, Anfang der 80er Jahre bis hier zu diesem Volksstück, wie entwickelt sie sich da als Sängerin?
1: Das ist bei 20 Alben und ganz vielen verschiedenen. Stilistiken ist schwierig zu sagen, wie sie sich da entwickelt hat, weil einmal war es halt dann wieder smoother und dann hat sie wieder mehr experimentiert mit der Stimme. Jetzt, das war jetzt wieder ein bisschen rauer, aber wir hören dann zum Schluss nochmal ein Stück, ein neueres Stück, wo sie wieder ganz geschmeidig singt. Ich glaube, man kann bei ihr nicht eine geradlinige Entwicklung beobachten. Es ist einfach hin und her auf und ab, wie es ihr halt dann gerade gefallen hat, vielleicht zu erwähnen ist noch, dass sie fünf Grammys gewonnen hat von verschiedensten Alben, wobei sie immer den Grammy gewonnen hat für Jazz Vocal Performance. Also auch jetzt beim neuesten Album hat sie wieder einen Grammy gewonnen für Jazz Vocal Performance, obwohl man jetzt sagen kann, naja, also das ist jetzt nicht wahnsinnig jazzig gesungen, aber ja, also die hat viele verschiedene Stilrichtungen ausgelotet. Ich kann keine geradlinige Entwicklung beobachten. Und
0: sie scheint also auf jeden Fall im Business auch geschickt unterwegs zu sein, im Popgeschäft auch unterwegs und ist auch dort erfolgreich. Also sie hat sich wirklich gut platziert, wenn Sie sagen müssten, was wegbleiben musste in der Auswahl. Vielleicht kann man hier noch ein bisschen einordnen.
1: Wegbleiben musste jetzt, weil wir haben ja hier eine Stunde Zeit und ich hatte, weil man so wenig Persönliches über sie erfährt im Internet und auch sonst, hatte ich das Gefühl, es wäre schön, vor allem ein paar Eigenkompositionen von ihr zu präsentieren. Vielleicht auch ein paar Stücke, die man jetzt nicht so kennt, weil da kriegt man halt dann doch ein bisschen mehr mit von der Persönlichkeit, Diane Reeves und Deshalb mussten jetzt vielleicht andere Stücke rausfallen, paar Live-Performances, wo sie wahnsinnig abgeht, was natürlich toll gewesen wäre, aber ja, man kann nicht alles anhören.
0: Also bei der Live-Diane Reeves könnte man noch ein bisschen weiterhören.
1: Ja, das würde ich empfehlen. Für alle die, die, jetzt Lust haben, hört euch noch ein bisschen live an.
0: Gut, vielen Dank. Das war schon fast die Jazz-Collection hier zu Diane Reeves. Ich bin Jodor Kess. Ähm, herzlichen Dank für die Auswahl, Gabriele Krapf, und für die Kommentare. Die letzte Nummer ist einmal mehr von ihr mitgeschrieben. Es ist eine Nummer von der aktuellen CD Beautiful Life. Feels So Good heißt das Stück. Warum noch dieses Stück?
1: Das Stück habe ich jetzt ausgewählt, weil da spielt George Duke nochmals mit. George Duke, ihr Cousin, der ihr ganz, ganz wichtig war für ihre Karriere. Sie ist ganz zu Anfang zu ihm nach L.A. gezogen, hat damals die Fusion-Elemente aufgenommen. Und er war immer präsent in ihrer Karriere, hat auch einige Alben produziert. Und bei diesem Album... Das hat zwar ihre Drummerin Terry Lynn Carrington produziert, eine Frau, so nebenbei gesagt. Und er hat da noch ein Feature, ein Keyboard-Feature, Synthesizer-Solo. Den Song hat sie selbst geschrieben, zusammen mit Terry Lynn Carrington und Nadia Washington, der Background-Sängerin, die da vorkommt. Also Frauenpower wieder. Und leider ist ihr Mentor und Cousin George Duke dann kurz darauf gestorben. Und ich finde es einen schönen Abschluss, weil auch hier wieder ihre Message rüberkommt. Das Leben mag viele wirren und Auf- und Abs haben, aber irgendwann fühlt man sich wieder lifted. Also es ist ein Feeling lifted, singt sie im Song. Also wieder das Positive scheint wieder durch und dieser Glaube ans Gute, das passt zu ihr.
2: times I get so tangled in my emotions stuck in a why and who's to blame powerless to change The natural motion knowing that something And control And it feels so good I want to stay lifted I want to stay free Yes, it feels so good Just to be open Just to be seen Consent to skillful disillusion, and let thou control my inner dreams. I'll write the stories and
0: über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.